0: Ay, buenos días, buenos días, soy dominguito. dominguito. ¿Qué es mañana? Dona? nos metimos? ¿A poco ocho de la mañana aquí estamos, sentadas claro. por el amor al arte Ay, de sí. querer hablar y compartir temas. Oye, Claudia, ¿tú eres sentida? Era, era, era. súper sentida. Yo fíjate que también, pero nunca lo reconocía, más tóxica, fíjate. Porque era así, porque por aparente... Era así como que, no, pues no pasa nada, no, pero por dentro, o sea... Hervía. Sí, y hervía, 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 y peor, porque eso, pues, te estás reprimiendo todo. Sí. Entonces, pues, fíjate que hoy traemos un tema que se llama el hábito de sentirnos ofendidos.
1: Ay, eso Uy. no sabes cómo pega, y ahorita lo he tenido como muy presente, y en pláticas también, porque creo que, no sé si es algo cultural, pero en México hay muchísima gente que... ¿Siempre se siente ofendida de algo que pasa la mosca? No, es que seguro porque yo ya piensan que no me bañé.
0: O sea, Ah, cosas absurdas que yo digo, a ver, pasó la mosca. Fíjate que ahorita que dices eso, bueno, para para mí ser como sentido, porque es como que el tema general, ¿no? Que yo siento que, que escucho o escuché mucho tiempo de que, ay, anda sentida, ay, se sintió es como referencia de que a que estás como indignado no o algo así como sí, que algo como que menospreciado sea. sí y, y de verdad que a veces uno no sabe fíjate tú a platicó una situación en el, en el lugar donde yo trabajaba eh, había una persona que bueno estaba el laboratorio y luego estaba en la mesa de trabajo y todo y luego a veces entrábamos los químicos y pues estábamos acá nosotros en el chisme y pero y trabajando procesando y así y luego de lo, de, estaba en la misma área eh, donde estaba una persona que recogía todo el material. Y, y una vez nos dice un, una mi jefa que la persona esa estaba muy ofendida, que le pidiéramos disculpas. ¿Eh? Y nosotros, ¿pero? O sea, ni lo pelábamos, te lo juro, porque no lo pelábamos. O sea, él en sus delirios, o sea, en su mente, en sus, en sus cosas que, que él traía... Y cuando nosotros nos reíamos y platicábamos de otras cosas, él creía que todo el tiempo nos estábamos burlando de él por ser inferior y porque no era como químico, y porque era como que lavaba el material. Ajá. O sea, ese nivel. Y yo ahí es me quedé pensando y lo dije yo, o sea, no sabemos lo que la gente a veces, el nivel de susceptibilidad que podemos llegar a tener y que para mí algo muy normal, para otra puede ser una bomba total que no puede tolerar en ese momento en su grado de, de, de ofensa. Lo pierde todo
1: y que me preocupa muchísimo es que es heredable. Sí. y no has visto como que hay, por ejemplo, yo he maquillado a la abuelita. Y la abuelita es así como de, ay, ¿por qué me puso este color? no Las abuelitas normalmente no quieren que las maquilles, ¿no? No, es que esto me hace ver tal, ¿no? ¿O por qué me puesto esto? Porque seguro piensa que, no sé, o sea, sí. Y después llega una de las tías y la tía lo mismo, con esa misma mentalidad, y yo digo, ah, pues ya veo de dónde viene, ¿no? Siempre hay alguien, lo que me me da como mucha tranquilidad es que siempre hay alguien que rompe el molde porque no falta la tía que llega y dice, ay, discúlpala, o sea, es que mi mami y mi mi hermana siempre son así, ¿no? Y yo digo, ay, bueno, aquí ya entró una lucecita, la oveja negra que llega a romper esquemas. Pero sí, qué importante es este tema, porque yo leí que es natural pasar por un periodo de duelo sobre algo que tú sientes que te agredió. Pero en este proceso de duelo muchos se quedan con la idea de no nada o sea, con, con, la, con la herida. Y la verdad es que... Puede pasar toda la vida y siguen recordando cuando de niña le dieron primero el helado a la hermana que ella. Y ya vemos ya otras personas que somos conscientes que a lo mejor al principio sí te saca de onda y dices, a ver, a ver, a ver, vamos a verlo lo neutral. ¿Sabes? Yo como aprendí, tengo una herramienta muy buena y creo que eso me ayudó mucho. Cuando empecé a ir a terapia, hace años, me mandaron una meditación de 12 minutos que se llama bodhisattva Y justo habla de esto, de ver las cosas neutralmente. Entonces, cuando yo me separé, me puse esa porque dije, tengo que ver lo que es y no lo, mis expectativas ni mis heridas no sanadas, o sea, simplemente lo que es. Él está yéndose de casa, yo me estoy quedando con las niñas por lo que es, o sea, y eso creo que nos hace tener una, una apreciación asertiva de cada cosa que vivimos y nos evita eso, este hábito que... En todas las familias creo que hay alguien que te ayuda a sentirte ofendida por algo, aunque no se den cuenta. Sí,
0: fíjate que que al final de cuentas creo que nadie te ofende, sino son nuestras propias expectativas que creemos de lo que deben ser unos papás ideales, de lo que debe ser una pareja ideal, de lo que deben ser los hijos ideales. Las amigas. Todo, o sea, pero son tus propias expectativas. Aquí lo que a mí me hace cuestionarme es decir, bueno... Eh, voy a ser neutral y voy a, voy a, no voy a tener expectativas de, de nadie, ¿no? Sí. Pero pues también, hasta qué momento es sano decir, eh, y tú hiciste eso, a mí no me afecta, no me ofende, pero también cuando ya es algo como pasado de lanza, o sea, no sí. sé si me entiendas. Sí, sí, sí. Y ya es cuando sí. dices, no, pues una cosa son que... En, que no me voy a ofender por mis expectativas, pero otra cosa también es que ya te estás, estás pasando de lanza, defensa, ¿no? ¿no? Exactamente. Sí. O ya no hay como cier- cierto respeto, cierta consideración. Sí. Pero sí siento que uno tiene que trabajar mucho en objetividad para no perder, no perder precisamente eso, saber cuándo, cuándo decir, pues bueno, fue hoy, así es, así es él, así es ella, así soy yo también. Porque fíjate que pasa algo bien chistoso con, el, con este hábito de sentirse ofendidos. Que uno es que tú te ofendes porque la otra persona no hizo lo que tú esperabas, ¿no? Y la otra persona se ofende porque no la aceptas como es. Entonces, ya aquí ya hay dos ofendidos. <risa> uno porque... Un tú porque no... no no cumplió tus expectativas y el otro porque al final de cuentas se siente rechazado sí, eso pasa mucho con los hijos, he visto así como, hijo luego tenemos mucha insatisfacción, ¿no? con los padres que ahí veces sí. dices, ah es que no, no les doy gusto, no están contentos como sí. soy siento que lo he visto mucho con los hijos y con Ay, las parejas yo lo, he
1: yo lo he hecho sentirme dramática en decirles nada es suficiente para ustedes por más que hago, ¿sí me entienden?
0: ¿sí, ¿Sí me entiendes sí. cuando
1: estoy así como en mi época de en mi momento de crisis pobrecillas porque pues es todo es neutral, no me hacen... Una vez les grité, ¡me están hartando! O sea, no me están hartando, yo ya estoy harta.
0: Tú ya estás harta, exactamente. Y ellas
1: no son mi detonante, ¿no? Sí, qué importante darnos cuenta, pero también qué, qué difícil ser objetivas en un momento donde está la crisis, como en esto que yo te comparto, ¿no? Cuando estoy así en una crisis emocional existencial y están ellas y pues me desquité con ellas qué difícil ser objetivo en ese momento porque yo hago el zafarrancho explota la bomba y hasta después digo ay, no y si hablo con ellas pero ya
0: pasó
1: también sabes algo creo que es como preocupante saber que las experiencias negativas se quedan más ancladas y dejan más huella que las positivas entonces el inventario de todo lo negativo que nos sucede crece pero a la vez estorba en nuestra vida o sea, porque si ya traemos algo de que a mí me hicieron sentir menos porque no sé, fui a algún lugar inapropiadamente y entonces yo me sentí menos porque todas iban muy arregladas y yo iba en paz, ¿no? por ejemplo y me vuelve a suceder lo mismo ya traigo un antecedente de un, una herida de una predisposición a sentirme nuevamente ofendida porque a lo mejor alguien me ve normal pero yo ya me sí. siento ofendida porque yo me siento menos. Yo eso creo que es. tiene mucho que ver con eso, con que hay gente que se siente menos. Conocí una historia de alguien que terminó con una persona porque dijo, tú siempre me humillaste, y no fue real. O sea, yo conocí una historia tal cual, <risa> en carne y hueso. Y él siempre se sintió ofendido, pero no porque lo, lo humillara esa persona, sino porque él ya estaba humillado de por sí. Y estaba humillado desde sus actos, desde cosas que... ...hábitos que hacía así... ...o sea, se veía la diferencia, ¿no? Pero... ...él... ...adjudicó como la culpa... a ...la otra persona de que lo humillaba... ...cuando realmente...
0: ...pues ya estaba así... ...si no, no sean así, eso también de... de, ...me pongo en un papel de víctima... Y, 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 ...y aquí todos me hacen... ...pues no, no está padre... ...ahí te va otra que me estoy acordando, Claudia... ...cuando nos enojamos con Dios... ...también... Sí. Bueno, por lo menos yo sí, o sea, en algunas situaciones de mi vida sí me he enojado con Dios y renegado. Y, este, y, y por lo mismo, ¿no? Porque tú tienes una expectativa de lo que es Dios, que Dios está para, no sé, ¿no? Que va a ser amor, que tú pídele y bla, bla, bla. Y cuando las cosas no salen como te esperabas, pues también te enojas con Dios, pero pues Dios jamás ofende ni daña a nadie. Lo vuelvo a lo mismo. Tenemos expectativas que nos puso... Puede ser en este caso la religión en la que uno esté, que te hacen tener algo, una idea de lo que de lo que es el Omnipotente, ¿no? Sí, claro. Pero pues no, no no es así.
1: Sí, sí, sí. También ¿sabes algo? Te voy a platicar una experiencia que estábamos en una mesa de debate casi casi con algunas amigas y me decían... Ay, es que tú tienes un buen de amigas pero pues no todas son amigas porque yo conozco a esa que tú le dices amiga y ella habla súper mal de sus otras amigas Ay, y ella típica. habla súper mal de esto, entonces a mí no me gusta que cuando te pares hablen mal de ti como amigas ¿no? y entonces yo por un lado sí decía sí, yo sí como que soy cero clavada con que pues si hablas mal de una si hablas mal de otra ya no eres mi amiga no porque creo que todos somos imperfectos o sea todos uh-huh. tenemos algo y en algún momento si algo está es como si dijeran Ay, es que Claudia estaba gordilla Pues estoy uh-huh. O sea,
0: si hablan es algo de, de lo que es Pero real Pero fíjate Claudia, ahí te voy a rescatar Que es lo que yo te comentaba ahorita O sea, la importancia de ser objetivos O sea, una cosa es que me digan a mí Es que habló de ti Ay, ¿qué habló? No, pues que, que esto, esto ah, Está bien es, O es, su, es su, punto. su punto de vista Pero eso es muy diferente a que hablen otras cosas Intrigas ¿no? Intrigas o cosas que ni siquiera son ciertas, o que ya se inventen chismes que no tienen nada que ver, y yo creo que ahí dices donde tú habes pero ¿qué, ¿qué es lo que dices para ti que hable de mí? Sí. Entonces, cuando es cosa, cuestión de tu carácter, o de una situación que esa persona pudo haber vivido, creo que lo que le queda a uno es, pues bueno, recibo la información y... ¿La dejo ir? La dejo ir hasta ahí, pero no, vuelvo a lo mismo, no te lo tomas personal. personal ¿no? Fíjate
1: que no, yo lo que... Yo que, lo que me quedé callada cuando me dijeron es que tú tienes tantas amigas, pero realmente ni son tus amigas, o sea... Eh, hay, son contadas las personas con las que puedes confiar yo me creo una mujer tan imperfecta que no te voy a decir, Ay, voy a hablar de ti ni nada o sea, yo pienso que en algún momento puede haber algo que no satisfaga tu molde o tu forma, tu expectativa de amiga pero no por eso yo soy mala amiga, porque a lo mejor yo no lo hice con intención de lastimarte. Sí. O de que te perjudicara. Entonces yo en, en ese momento me quedé callada y dije, puede ser que sí. O sea, yo como que tengo cero filtros de eso. Pero también después, en de mis corridas es cuando yo como que pienso. Tus momentos de... De, de, de ajá, de, de conexión. Y yo lo que pienso es esto. O sea, yo no busco amistades como de mujeres perfectas y que sé, no tengo expectativas. Simplemente sé que si tú estás hablando mal de mí, o o mal de alguien, o chismosa, o inventando así, digo amigas porque ya, pero sé el papel que tienes, yo siento que hay amigas entrañables, hay amigas para hacer negocios, hay amigas para la peda, hay amigas para ir al cine nada más, para tomar la copa, y otras que son amigas de entre más lejos
0: mejor, o sea, Sí, fíjate que una vez, bueno, ya tiene mucho tiempo, un, mi, una, una plática que tuve con una de mis hermanas, estaba como que ya en ese momento de decepción, uh-huh. que se dio cuenta que, pues, que ciertas personas, pues, no eran lo que eran, no estaba como en ese momento. Y recuerdo que yo le di justamente ese consejo y le dije, mira, es que tú no puedes esperar que toda la gente sea, cumpla todos los requisitos, como porque, tú ajá, porque no es así. Sí. Tienes que aprender a que esta persona a lo mejor es muy buena para confiar en ella, pero es malísima para prestar dinero, para quedar, o para pagar, para, pagar para, para un compromiso, para sí. todos pero a lo mejor, y puedes tener otra amiga que es lo mejor en todo, pero no le confíes nada porque su naturaleza no es guardar información, entonces no quiere decir que ninguna persona sea mala o sea buena, simplemente que hay que aprovechar también lo que tú quieres, no o sea, si digo, yo voy a platicar esto y no quiero que nadie lo sepa no voy a ir con la amiga que, Chimosa, la que ajá, habla, ajá, que su que su fortaleza no es quedarse con las cosas, o sea, pero eso no quiere decir que es una persona rescatable. La mejor tiene muchas cosas sí. que son rescatables y que la hacen una buena persona. Pero creo que ahí entra la expectativa, o sí. sea, la expectativa de decir, no, es que tiene que alguien me así. dijo y yo me compré la historia que una mejor amiga es aquella que va a estar contigo en todo momento. Sí. Es la que te va a guardar los secretos, es la que en la vida te va a decir nada. Y no, a veces a lo mejor la mejor amiga va a ser la que te diga lo que no quieres escuchar. Sí. sí, sí y sí. eso no lo valoramos. Y yo, hoy por hoy, me ha pasado que. que... Me ha pasado a mí, lo he visto con amigas cercanas también. Que en el momento que tú le dices amorosamente, de lo más amorosamente que tú puedas decirle a una amiga una crítica constructiva, se rompe la amistad. Sí. Porque te ofendes, es así como que ¿cómo te atreves? Y aparte de que te ofendes es, ah, ¿y me estás diciendo esto Ah, ¿no te estás viendo tú? Sí. Y le sacas los trapitos al sol. No se trata de eso, se trata que en ese momento te está dando una crítica de algo que en ese momento es para, para ti, para tu Sí, vida. yo
1: creo que es como un feedback. Porque si es alguien que realmente te ama y es objetiva, es para que lo recibas. Y a lo mejor no te funciona, pero simplemente lo dejas entrar a tu vida y gracias por querer contribuir en mi vida porque seguramente eso que me estás diciendo me va a ser mejor persona fíjate que yo tengo amigas desde el kinder y amiga una vive en Jalapa mis mejores amigas amigas también vive, una vive en, en Santa Fe y nos hemos dejado de hablar como cuatro o cinco años no sé o sea se casó tuvimos como una diferi- diferencilla por ahí así y no pero no nos peleamos y nos hemos reencontrado como sanado ya pues eso sabes uh-huh. que eran como cosas inmaduras y como comentarios absurdos y cosas así, y nos amamos mucho, o sea, y no por eso perdimos la amistad, o sea, porque a lo mejor, no sé, yo no me acuerdo si yo falló o ya falló alguien, al, tuvimos un percance, pero no por eso ya como que dejamos la amistad, o sea, son amigas entrañables, y no las veo como a las de aquí, por ejemplo, que uh-huh. veo muy seguido, las veo, bueno, a ella ahorita en pandemia la he visto tres veces, nada más, ¿no? Uh-huh. ¿Y, y seguimos. Fíjate o sea, que yo también
0: tengo muchas amigas, gracias a Dios y a la vida. Ay, sí. Y, y a veces me puede. Me, a veces me dicen, es que igual lo mismo, ¿no? O sea, a veces tener tantas amigas, obviamente estás abierta a que te pasen más cosas. Entre más yeah. amigas, pues más experiencias vas a tener también que no están tan agradables. Pero yo digo, bueno, yo sigo creyendo que, que no puedes limitarte, ¿no? Porque sería como darle el gusto a ese tipo de personas, es decir. Y y comprarte la expectativa.
1: Sí.
0: Porque si tú, o sea, obviamente abres tu círculo, empiezas a tener gente que conoces de otros lados y más y más y más. Entonces en eso también vas a encontrar gente con muchas cosas muy positivas, pero también va a salir mucho negativo, ¿no? Y y este... Pero si yo dijera, me regreso a a no, no, ya no voy a tener amigas, no, me voy a quedar con estas dos que tengo nada más, porque, porque... porque son malas, porque son hipócritas Porque no existen las amigas Eso es darle totalmente el poder A la expectativa Porque sí, vuelvo sí. lo mismo Vas por la vida creyendo en una expectativa Que la gente tiene que ser de alguna forma no, y Fíjate que, que Todo esto creo que A, a como crecemos eh, Nos vamos llenando de eso Porque pues cuando nacemos Somos totalmente auténticos con nuestra naturaleza y esta pues se va su- suprimida y es sustituida pues por la mente no por puros conceptos que nos van metiendo los papás la escuela la religión sí y no, así
1: te vas fíjate que yo por ejemplo te digo esto muy muy claro y casi siempre lo tengo muy manejado o sea cuando algo sucede incluso conmigo que hay un detonante de sentirme como eh, como en alarma o en emergencia o como evidenciada lastimada o así lo tomo personal yo leí los cuatro acuerdos y en el libro de los cuatro acuerdos dice eso no te tomes nada personal, Exacto, o sea, lo que está sucediendo aunque sea personal, con, o sea, con alguien inter- interrelacional sí. es lo que está sucediendo en la vida de esa persona pero no no tiene que ver contigo ¿sí me explico sí. es lo que decíamos de la de la amiga si habla mal y habla pestes y chismes de ti y todo, está hablando más de ella que de ti y eso tiene que ver ahorita ay, se me fue la onda, perdón eso tiene que ver ahorita con lo que te iba a decir que Madre se mía. me fue. tuve ah, que, que no lo tengo tan manejado eh si sí hay si sí, hay situaciones si sí hay por ejemplo como, cosas que me complican la vida como cuando me dio covid yo días bueno ya contagiada estuve en una en una fiesta de una amiga con otras personas no hay personas ya no les digo amigas ¿no? <risa> este en un grupo y estuvimos cinco días en una casa y así Y cuando yo le le digo a la anfitriona de la fiesta Amiga, estoy contagiada Yo no sabía, o sea, me empecé a sentir mal de regreso de la casa, ¿no? Y mal, 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 mal A los dos días me hice la prueba y tenía COVID Imagínate el riesgo de habernos enfiestado esos días Y yo lo que hice fue de inmediato hablarle de amiga No me digas, bueno, ahorita vamos a checar, ¿no? Y ella avisó a los demás No hombre, se ha hecho un zafarrancho y Seguro sabía que estaba contagiada Le valió cayada, y... Unas cosas que, la verdad, en ese momento Me lastimaron tanto Fueron días que a pesar, o sea, yo creo que estaba Susceptible porque estaba contagiada y todo Y dije, güey, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe Que yo voy a llevar a mis hijas y exponer A los hijos de, de estas personas Y exponer a la gente como de Me vale y voy a contagiar O sea, me borraron de Facebook
0: No invento Te lo
1: juro Y dije, bueno Pasó el tiempo, sí estuve clavadísima como cuatro días así, súper sacada de onda. Y luego, aparte,
0: te compraste la culpa, ¿no?
1: Tuve mucha culpa. lo ¿Sabes qué? Me reconfortó mucho que la anfitriona me dijo, amiga, yo le dije, me siento muy mal. O sea, discúlpame, de verdad, yo no sabía cómo voy a
0: saber. Y me dijo, o sea, esto nos pudo pasar a todos. No tenemos un semáforo. Pero que fíjate, nos dijera. y luego te, te, te digo, ¿cómo no valorar en ese momento tus, tu sentido de responsabilidad social? Prácticamente, porque ¿cuántas personas.? No se enteran de que están infectadas y ya ni siquiera dicen nada. Nada más iban y se encerraban, pero no tenían como esa responsabilidad moral de ir a alertar. Oye, estuve con ustedes en esta fiesta y resulta que estoy contagiada. Tomen sus precauciones, ¿no? dices tú, pues bueno, les salió salió peor la cosa porque ni siquiera es como, ni lo agradecieron, ¿no? Sí, sí, no. Y bueno, pasaron cuatro días y
1: la verdad es que como que el tiempo sanó. Y dije, ok, no tenían que estar en mi vida, fin. Y ¿sabes algo? Jamás, jamás he vuelto a cruzar palabra, ahora vi que una me volvió a mandar como autorización y dije no, o sea no es como a contentillo también ¿no? Uh-huh. y dije no quiero a esas personas porque no no validaron que en ese momento no sí. creyeron en mí, no, nada y al contrario o sea yo cuando veo a una amiga o a alguien que valora, una conocida es más, a un ser humano que está ahí en situación de riesgo, que está ahí viviendo algo malo, siento bien gacho y trato de ver en qué puedo apoyar Pero sí, si, y, y de esa gente yo me quiero rodear De otra no, bye, fuera
0: No, qué fuerte, ¿eh? qué fuerte sí. eso Y más como dices tú Hay una situación que es algo mundial Que es pandemia y que a cualquiera nos podía pasar no
1: Sí, fue como muy ignorante
0: sí. también En mi sí. forma de ver Sí, sí, yo creo que sí, eso sobrepasó yo todo Sí Fíjate que también una de las De las fuentes de ofensa Que veo mucho que pasan Es tratar de imponer el punto de vista que uno tiene imponerse a otra persona con el fin de guiar su vida. Sí. A mí me pasó muchas veces ¿eh? que, que en, con una familia que quería mucho, podría también con una pareja, que los ves que están en el hoyo y ese síndrome de querer ser salvadora, sí. que ese es otro tema también. Pero bueno, tú por querer darles el consejo, a veces también entras como en una casi imposición de que de que no, mira, tienes que hacerlo de esta manera y todo. Y también, la, o sea, también para las otras personas puede ser una ofensa muy grande que, que, que sienten que uno está tratando de imponerle el consejo o la idea de cómo deben de guiar sus vidas. Y, y también pasa mucho con los hijos. Sí. O
1: sea. ¿Sabes algo? Yo pienso que se puede dar como en cualquier ámbito. Y, y como dijiste tú en el trabajo, yo con amigas, con los hijos, pero esto es como algo heredado, yo siento. Sí, fíjate, como, como de por ejemplo aquí, de
0: creo que es así por un ejemplo, ¿no? De los papás cuando el hijo que quieres que sea médico, licenciado, y que el hijo que te sale que quiere ser tatuador o quiere cantar o una cosa así totalmente fuera de, de lo que creen que es lo que lo va a hacer exitoso en la vida, ¿no? Y uh-huh. es así como que los papás hechos locos porque el hijo sí, no sí, está sí. haciendo lo que quieren, y el hijo también ha hecho loco porque los papás no lo aceptan como, sí. como es, ¿no?
1: Fíjate que es muy superfluo e inútil gastar el tiempo sintiéndonos ofendidos. Porque los únicos que somos um, infelices es quien se toma las cosas personales y piensa que todo gira en torno a crear como ese malestar en ellos. Entonces, es nuestra responsabilidad la forma en cómo elegimos reaccionar a cualquier evento. Todos dicen que, bueno, no todos... Yo leí que un evento es neutro, incluso una violación es neutra, sí. tú sabes cómo la tomas, uh-huh. un deceso es, es este neutro, todo puede ser neutro si tú tienes la capacidad de ver objetivamente las cosas. Sí,
0: fíjate Certa, que tú, tocas ese punto, la neutralidad es bien importante, pero creo que como humanidad no estamos preparados todavía, porque... Eh, eso habla de que aceptas a la otra persona tal cual es, o sea, que, que al final de cuentas, como criaturas eh, humanas, de Dios, sí. del universo, como le quieran llamar, depende de sus creencias, pues todo lo que hacemos ni está ni bien ni está mal, es, depende de la lupa con la que se mira sí. y el grado de conciencia que tenemos también para ver las cosas, y, y que en este, eh, o sea, nuestra realidad es... Pues este mundo es dual, ¿no? Donde siempre buscamos lo positivo y lo negativo. Sí. O sea, todo lo estamos pola- polarizando sí. siempre. Todo está muy polarizado. A decir, ay, es que creo que sí está bien. Ay, es que yo jamás hubiera hecho eso. Sí. Ay, no, eso está súper bien. Entonces, en esta polaridad que tenemos, pues no la neutralidad ni siquiera la tenemos como un concepto de vida.
1: Sí, es más, eso de decir, ¿está bien o mal? ¿Mal o bien? ¿Para qué? Fíjate ¿Para que quién? cuando yo entrenaba... ¿Para quién? Ajá, yo quién? Entre... O oh, bueno, cuando escucho algo como de... No, es que está bien caro eso Me hierve la sangre ¿Está bien caro para quién? O sea, pon tú eh, Un platillo en un restaurante Que cuesta tres mil pesos Un platillo Es que está bien caro Sí Bien caro para quién O sea, Carlos Slim ¿Crees que dirá Está bien caro eso? ¿Sabes
0: dónde yo luego decía de eso? Que que luego hasta tuve varios debates Era porque hay un grupo selecto De los mexicanitos que, Que hay Que son resentidos sociales Sí entonces creo que también esta parte no hemos no cre- no, no usado como hablar mucho de política, pero siento que también todo este movimiento político tiene mucho que ver porque le dieron clavo al clavo re- al, al grupo de resentidos sociales, ¿no? porque se hacen enojados porque no te va bien, porque sí. te enojas con los FIFIs. ¿sí? Sí. Y entonces o ahí sea, lo escuchaba mucho, ¿no? que le tiran mucho al iPhone, ah, sí. que nada, que, que quién sabe qué, Para mamá o sea, ajá, y que, que cómo te hace comprar un, un teléfono lujo. tan caro y que no sé qué, y realmente escuchas a gente totalmente ofendida por personas que se lo quieren comprar y yo digo pues Oye, es que, ¿y el iPhone es a de la de mejor cuarenta mil baja? pesos para cuarenta mil pesos para él no es no es como 400 pesos para ti uh-huh. no y me... el iPhone es de la gama más baja en, en, en
1: por ejemplo en el oriente y todo uh-huh. esto o sea es como lo más chafo lo también con
0: las bolsas no te ha pasado uh-huh. que hacen un escándalo por las bolsas uh-huh. que sí. los, ya viste la bolsa que trae que cuesta 100 mil pesos bueno, sí, 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 se sí, la sí, puede sí. comprar Qué bueno que se la la pueda comprar, ¿no? Sí. Sí, entonces yo creo que que en este hábito de de sentirnos ofendidos, la, la forma en que creo que podemos empezar a trabajar, porque obviamente no es algo que sea de la noche a la mañana, porque es algo adquirido desde niño lo vienes viendo toda tu vida con con tus abuelos, con tus papás, tus hermanos, en todo tu ámbito social, o sea, la gente tiende por ofenderse. O sea, yo creo que uno va por el mundo de puntitas. Ay, sí. De puntitas. Me debo de comportar de esta manera. Debo decir el otro porque, ay, no voy a hacer que que se lo tome a mal. O no lo preguntas. Ay, ¿se mirará bien? No, sí me pasé. Pero todo esto es por eso, porque vives cuidándote de no ofender también a las personas. Pero yo creo que eso lo tendríamos que hacer. Yo sabes cómo lo digo, por ejemplo, con mis hijas. Porque
1: um, una de ellas, no voy a decir nombres, tiende luego a sentirse ofendida con lo que digo. Y siempre digo, mira mi amor, te lo digo porque te quiero y porque, qui- y porque es mi apreciación de lo que yo creo que te conviene más. Porque te amo. Pero tú haz lo que quieras. Y si te lo digo es por tu bien. Y bla, 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 le suelto, ¿no? Y se queda súper seria y se queda todo, pero lo acepta. Y yo digo, de verdad que me duele como que se enoje... O me duele que se sienta lastimada por algo que no es... Pero si no lo empezamos a practicar ahorita como abrir su mente... Y su corazón a a que no te hace nada... O sea, o de... No, mamá, no hay que ir porque... Pues no nos invitaron... Y yo, a ver... Eso no es de invitación, eso no es de protocolo... Cada quien puede ir... Ay, no, mamá, qué pena... O sea, como sentirse así... Y yo, no, 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 no." a ver... Si me explico cómo es bien importante que todos sepamos que hay que dejar ser a la gente o sea, y cada quien se va a topar con sentirse ofendido y, y de alejarse o de entrarle al rol y decir, no, pues es que Claudia siempre habla así, o sea, no es por mí ¿no? y de, de tener muy claro que nadie nos pertenece o sea, la expectativa que tengamos de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros hijos es, un, o sea, tomarla desde desde la primicia de que es un ente individual único y autónomo, o sea, no tenemos, no tiene por qué ni rendirnos ni tratar de quedar bien con nosotros.
0: Oye y lo, este, que bueno decían que el hábito de sentirnos ofendidos va a desaparecer en el momento que uno sepa cuál es la fuente que te está ocasionando es que volvemos a lo mismo. No es la otra persona la que te lo hace, es algo que yo, tú ya tú traes. Detonas. Por ejemplo, yo era una persona que nunca decía que no. O sea, era esa, voy a hablar, pareja o amiga incondicional, que siempre que me buscaba, siempre estaba yo ahí. Eh, y así yo fuera enferma, cansada, eh, agotada, con mil cosas que hacer, así tuviera que llegar a la casa y dormirme a las 4 de la mañana yo nunca te fallaba, porque en mi mente eso era ser una buena amiga o ser alguien incondicional que estuviera ahí, y y entonces cuando yo no recibía lo mismo de las personas, uff, era una ofensa, porque para mí, mi mi este... Eso es miedo al rechazo. Mi sentido, bueno, ahorita voy para allá, mi sentido era eso, o sea, yo... Yo, mi concepto, o sea, mi expectativa era ser una buena persona, ser una buena amiga, es estar siempre para la otra persona incondicional. Uh-huh. Y me generó muchas ofensas. Iba ¿sí? sí. por la vida ofendida porque obviamente nunca recibí lo mismo. Uh-huh. Ent- nunca. O sea, la realidad es esta. Yo nunca recibí lo mismo que yo daba. Uh-huh. Entonces yo siempre sentía que a mí la gente me quedaba de ver. Porque, y obviamente la balanza estaba así porque yo siempre... Pero... Después que haces tu trabajo personal Y trabajas tus traumas Y trabajas tus heridas Te das cuenta de muchas cosas que ni siquiera sabes Y una de esas es eso El no saber decir que no El el tener miedo al rechazo El tener un concepto de de, Puede ser que, que, que te quieran O de amor diferente también Porque tú... Yo decía, no, es que si digo que no, no voy, pues ya no me van a querer, ¿no? el querer
1: pertenecer.
0: Exactamente, entonces es un trabajo interno, por eso te decía yo que, que cuando conoces la fuente de tus eh, ofensas, sí. todo cambia. Y ya después te liberas y ya después puedes decir, ¿sabes que No, pero aquí no pasa nada y, y podemos seguir siendo tan amigos o tan parejas como siempre. Entonces, a mí eso fue como que más mi trabajo de... De... Como que fue mi coco ese, en el sentido de las ofensas, de que yo daba mucho y esperaba que la gente Pierre, me diera igual.
1: Estaba leyendo eso en los Vidas de la infancia, que cuando tú no, pu- no puedes decir que no, es porque te lastima tremendamente que te digan que no.
0: Sí. Entonces es imposible que tú... Sí, es lo que te estoy diciendo. Ajá. Yo nunca decía que no, y cuando a mí me decían que no con aquella facilidad, uff. sí. Era así, no, pues si es mala amiga, no valora, no, no porque no está igual que yo estoy con ella, o así, uy, un drama total. Lo mismo sucede
1: con quien no puede dejar, por ejemplo, una relación tóxica, quien no puede decir hasta aquí, porque no me convienes aunque te ame, es ese mismo dolor, ese mismo miedo a que la abandone es el miedo al abandono y por eso ya sigue yo por, me pregunto siempre ¿por qué si la madrea? ¿por qué si le es infiel? ¿por qué si la humilla? ¿por qué siguen ahí? o sea, ¿qué les hace no decir, me voy a un cuarto aunque sea de mil pesos y lavo ropa ajena lo que sea, pero me largo de ahí por esa herida de abandono uh-huh.
0: bueno, yo ahí ya bueno, pero eso da para otro tema Ay, es sí, lo que bueno, yo leyendo. lo que he estado lo que he estado tan, leyendo y ojalá que un día lo podamos tocar aquí ya en ese sí, es como, son muchos síndromes más que van del lado de una mujer o una persona o un niño violentado y que ya no es tan fácil salir de ahí, no es nada más como decir, sí. ah, aguanto y me voy, ¿no? Ya ya hay muchos, muchas cosas psicológicas, incluso hasta a nivel del cerebro se modifican ciertas cosas que ya no puedes tú tomar ciertas decisiones que en otro, en otro concepto las harías fácilmente, Ay, es triste. muy triste y a veces uno pues no lo entiende, porque sí, desde, desde, desde otra postura dices, ¿qué hace ahí? no sí pero ya está tan, tan invalidado tantas cosas que ya no, es un trabajo muy muy fuerte sí. poder salir de ahí,
1: fíjate que también cambiando de tema, una herramienta para no sentirnos ofendidos es dejar de pensar demasiado, o sea, porque si sí ha gente, si sí, sí, sí te ha tocado gente o conoces a gente que sucede algo y le escudriñan, no, pero es que yo creo que porque, como uh-huh. su papá. La, la suposición. Vez? Ay, Dios mío. Y ya sacaste pero hasta sí, la
0: historia no sé, sí. y la versión de que, ay, no, si sí, es que la mejor fue por eso. Sí. Y ya tienes sí. como tres teorías de lo que fue, y, y si no, no te sabes la real. Te la compras la teoría, no es que la mejor fue por eso No, sí, yo creo que eso fue Sí, no, y qué, qué cansado
1: También, por ejemplo, pensar Y siempre afirmar, la perfección no existe O sea, a lo mejor Sí en este momento me lastimó Sí en este momento me dijo algo que no me gustó Pero ella debe estar viviendo su proceso No es nada contra mí Ella es lo, lo que viene de ella Viene de su corazón Y yo en este momento Lo, lo escucho y lo dejo ir no permito, siempre yo digo a mis hijas, siempre, órale a Dios que te limpie el corazón y que no te permita que nada lo dañe, y eso mismo hay que hacer, o sea, nos vamos a, a, siempre estamos expuestos a situaciones que nos van a querer derribar, o sea, porque nos tocan botones, o sea, a lo mejor lo mismo que tú vives y y yo lo vivo y a mí no me perjudique nada y a ti te super da crisis, o, o viceversa, pero es porque justo eso es, es una oportunidad para trascender como esto que me, pare, me pasó de, de lo que te conté de, los, de cuando estaba contagiada de COVID creo que era un miedo que tenía ahí como a ser rechazada porque me dolió en lo profundo y después dije, ah, me quité de mi vida unas personas pero prueba superada porque hoy lo veo con más claridad de decir hay gente con la que no o sea hay gente con la que no voy a embonar no voy a no las quiero en mi vida, ¿no? Y no pasa nada. Simplemente sí. hay muchas más que sí valoran, que sí aman, que sí, que sí estamos en la misma frecuencia, ¿no? Y creo que de esas son las que quiero, eh, que me preocupa no estar rodeada y con las que yo quisiera
0: siempre estar, ¿no? Sí, sí, pues ya es como... Cuando dices que, que algún proceso en tu vida te viene a enseñar algo, pues ahí es tú, ¿no? Sí. El filo... Si si lo, si ves la parte negativa, decir, ay, sí, le enseñó el rechazo, que todo se siente, sí, pero que fue lo bueno que aprendiste de eso. ¿no? Uh-huh, si, a, si alquimizas esa situación y la conviertes, sacas el oro de eso, pues dices, perfecto, puedo vivir. O sea, si... Con China y a pesar de... Ajá, y si esa gente me rechaza, perfecto, no es la uh-huh. gente como dices, que, que está para mí, ni yo soy para ellos. Uh-huh porque buscamos y queremos cosas diferentes, ¿no? Sí. Y es súper válido, muy válido. Entonces, pues, pues ya vamos como que a llegar a la recta final de este episodio. Yo, pues, nada más les quiero decir que, que se escucha muy fácil, pero yo sé que es un trabajo, pero si ponemos nuestro granito de arena y tratamos de trabajar en que. Eh, y, y cambiar estos pensamientos y saber que las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Eh, que aprendan de sus errores, que cada quien aprenda por sí mismo y que nos dejen ser. O sea, nosotros dejar ser y también que nos, nos, nos dejen ser porque nadie ni nada nos pertenece.
1: Como dice un tío que en paz descanse, vive y deja
0: vivir. Sí, ya sé. A mí lo la... que me
1: gusta y con lo que quisiera finalizar es en decir que nadie nos ha ofendido, nadie está conspirando en tu contra, al contrario, la mayoría de las veces que no cuadran las cosas, hay que revisarnos, y saber por qué estamos generándonos situaciones que nos lastimen, personas que nos ofendan, situaciones que no cuadren con, con lo que queremos, porque muy seguramente viene de nosotros, y si estamos creando algo distinto. Estamos vibrando en una sintonía que no va. Entonces hay que trabajar a nosotros siempre el trabajo personal antes de ver en qué, en qué puede cambiar la gente
0: que me rodea. Sí, y recuerden que es su derecho divino por nacimiento del libre albedrío y la libertad que nadie te pertenece. Que reconozcan que la mayoría de las personas nunca va a cuadrar con tus ideas las que tú tienes ni tú con las de ellos. Así que, cada quien con lo suyo, eh, y deja a las personas que que tomen sus propias decisiones. Aquí apunté una frasecita que me gustó, que dice que las personas son como un río caudaloso, y que cualquier intento de atraparlas te va a lastimar, así que las tienes que soltar, amarlas, disfrutarlas y dejarlas así. Ay, qué bonita entonces con eso me quedo, los queremos mucho, les mandamos amor y hasta la próxima.
1: Compartan este este audio porque en la medida que la gente vea más este punto de vista, vamos a poder vivir más tranquilos nuestros hijos y a su vez las generaciones. Sí, así es. Que tengan muy bendecido domingo, nos vemos muy pronto. Bye, bye.